0: Polfevald, Misterele Londrei Partea a treia, Marea familie Capitolul 7, Delir Doctorul Murr rămase încă vreo câteva clipe cufundat într-o uimire stranie în fața portretului grațioasei femei, îmbrăcată după moda din 1815, despre care am vorbit într-unul din capitolele precedente. Nu mai înțeleg nimic, murmură el apoi. Portretul contesei de white menor aici, în casa lui Rio Santo, e ceva fabulos, diabolic. Îmi amintesc de pata aceea drăgălașă pe care o avea sub buze. Rio Santo nu e aici decât de un an. Totuși nu se poate ca el, pe cinstea mea că nebunesc. Se învârti pe loc și aruncă întreagă o privire distrată pe fereastră. Ia te uită!" exclamă el, râzând mai sincer ca de obicei. Hazardul este uneori nemaipomenit de spiritual. Dacă nu mă șel, peste drum se află free and easy al lui White Menor. Lord Scornor, Ei, eh, hey! White Menor a fost mare crai la viața lui. Dar aș jura că portretul acesta frumos n-a fost pictat pentru senioria sa. Și dacă privirea lui ar fi putut trece prin zid... Ehei, e nostin, pe cuvântul meu. Cred că n-ar mai fi păcătuit acolo, peste drum, atât de des și cu atâta plăcere. Aruncă o ultimă privire portretului, făcu un nou gest de uimire și se îndreptă spre pat. Ăsta e un secret, își spuse el. Și încă unul din cele mai afurisite misterioase... Nu mă așteptam deloc, dar, în definitiv, ce mă privește pe mine? Oh, oh, adăugă el, oprindu-se deodată la doi pași de pat. Aici e un bărbat. Zărise piciorul slăbănoc și păros al lui Angus McFarlane, ieșind pe jumătate din cuverturi. Doctorul intrase în camera aceea, cu speranța atât de fermă că va descoperi niște lucruri ciudate, imposibil de bănuit, încât șovăiu o clipă cuprins parcă de o teamă copilărească. Îi treceau tot felul de idei nebunești prin creierul surescitat. El, care de obicei era atât de stăpân pe sine, atât de nepăsător, se simțit odată transportat în lumea necunoscută a închipuirii. Cine era omul din pat? La prima vedere, faptul nu părea să aibă nicio legătură directă cu obiectul cercetărilor doctorului dar își imagina că se află pe marginea unei trame circulare și, după părerea lui, fiecare fir putea să-l conducă spre centru. Se apropie de pat în vârful picioarelor și ridică perdeaua cu un fel de solemnitate. Avea impresia că, dincolo de draperie, trebuie să aibă revelația neașteptată a secretului dorit cu atâta ardoare. Angus era cu spatele întors. Fruntea îi atingea peretele, fără îndoială că, înnebunit de febră, Capul căutase acolo puțină răcoare. Mur nu putea, deci, să-i vadă chipul. Și întrerupse o clipă investigațiile. Instintul de medic îi birui curiozitatea. Luă brațul lui Engus și îi pipăi pulsul. Febră cerebrală, murmură el. Congestie iminentă. De ce m-au chemat atât de târziu? Atât de mare este puterea obișnuinței, încât fraza consacrată îi scăpase fără să-și dea seamă început să zâmbească. Dar nu m-a chemat nimeni, continuă el, și nu mi s-a cerut să-l salvez pe acest om. Aș vrea să-i văd fața. Puse un genunchi pe pat și își lipi la rândul lui capul de perete. În această poziție reuși să distingă trăsăturile lui Angus. Examinarea dură două sau trei secunde. Nu-l cunosc, spuse el decepționat. Apoi, răzgândindu-se deodată, adăugă. Ba da, Cred că mi-aduc aminte, dar e mult schimbat. Este țăranul din Scoția pe care Rio Santo ni l-a adus odată la întrunire. Moșierul. Mi-am uitat numele. În sfârșit, moșierul care ține castelul nostru de la Criu. De ce dracul lasă Rio Santo să moară ca un câine? Mie mi-e tot una. Doctorul se ridică și clătină din cap indispus. Ce prost sunt, murmură el. Oricât aș căuta, n-aș găsi nimic. Secretul marchizului este infernal se află cuibărit în creierul lui, și nu în altă parte. Am întâlnit aici colo, câteva pagini răzlețe din cartea conștiinței sale, destul pentru a-mi da seama că viața lui n-a fost decât un lung mister. Prea puțin ca să ghicesc primul cuvânt al secretului său. Atâta tot. Restul e în capul meu. În clipa aceea se auzea vocea îndepărtată a lui Bembo, care continua să vorbească afară, la ușa cabinetului. Mur nici nu se întoarse. Domnișorul este grăbit, spuse el râzând. Să mergem. N-am altceva mai bun de făcut decât să-l satisfac. Să-l repunem pe picioare pe domnul marchiz de Rio Santo. În timp ce intenționa să se întoarcă în cabinet, moșierul făcu o mișcare. Era nevoie de foarte puțin pentru a trezi curiozitatea decepționată a doctorului. Acesta rămase pe loc. Angus se întoarse nevoie în culcușul său. Mă frige apa, spuse el încet. Ce tare arde fluviul ăsta! Izvorul lui e în iad. Luna Londra e roșie! Pretutindem numai foc! Omul ăsta se va însănătoși singur, murmură doctorul Mur cu un fel de ciudă profesională. Febra e un rău sucit și bizar. Când o combați, se îndrăgește. Când o lași de capul ei, se stinge de la sine. Evident, individul a depășit perioada critică. Mâine va fi în convalescență. Ah, dacă aș fi fost în apele dragi ale solway continuă Angus, ticălosul nu mi-ar fi scăpat. Dar tamisa asta e fierbinte și grea ca plumpul topit. Ah, ah! Au dispărut, amândouă. Amândouă. Își înfundă fruntea în perne. Mur îi puse mâna pe puls și o nu mai mult de un minut. O criză, vândi el, poate două și gata. Nenorociții ăștia de scoțieni au capul atât de bine crăpat încât febra le iese prin visuri. Pune șaua pe calul meu cel negru. Da încă lid, strigă moșierul, a cărui voce deveni deodată puternică. Am să trec apa și mă voi duce la Londra să-i ucid. Pe cine să ucizi? Întrebă involuntar doctorul. Angus se ridicase pe jumătate, ațintind asupra lui mur niște ochi holbați înspermântători. Dar mur era medic. Privirea aceea sălbatică nu reuși să-l impresioneze. Calul meu! Calul meu! Repetă poruncitor moșierul lăsându-și picioarele de pe covor. Mur nu îl împiedică. Vocea visurilor nu poate să mintă, continuă el încet, și porunca lui Dumnezeu este sânge pentru sânge, orice ar spune poeții. Mi se pare că l-am văzut pe Fergus O'Brien în noaptea asta. De ce nu l-am ucis? O să-mi vină greu să-l omor din pricina sorănii Mary, dar am să-l omor. Își așeză cu familiaritate mâinile pe umerii doctorului, care nu părut deloc încântat de această dovadă de încredere. Ți-am spus, prietene Duncan, continuă iar Angus cu o solemnitate plină de groază. Când l-am văzut pentru a doua oară, avea în mijlocul pieptului o gaură rotundă și roșie. Sătea pe iarbă la marginea unui drum și era foarte palid Duncan de Palid ca fratele meu McNabb, asasinat de el. Atunci vocea visurilor străpunge noaptea și îmi spune la ureche. Sângele tău! Sângele din vinele tale îl va răzbuna pe McNab. McNab, repetă doctorul în sinea sa, mi-a necunoscut numele. Mi se pare. Ei, da, tânărul acela pretențios pe care l-am găsit la căpătâiul lui Percival. Steven McNab. Dar scoțienii aceștia n-au niciunul un nume propriu. Poate că există un întreg clan McNab. Cine mi-a spus că se numește acum Rio Santo?" strigă pe neașteptate moșierul. Marchizul de Rio Santo? Tu mi-ai spus Duncan." Murtre să-l zi-n numele marchizului și era numai urechi. Nu eu," spuse el, sperând să lege prin acest răspuns ideile împrăștiate ale bolnavului și să-l îndemne să facă destăinui mai puțin neclare. Rio Santo," repetă Angus, pune șaua pe cal Duncan de lid. Înșeuiază-mi-l pe bunul meu, Billy. Am să trec granița să mă supun vocii visurilor. După părerea înălțimii voastre, spuse doctorul încercând să imite accentul și expresiile scoțiene, «Rio Santo e deci un asasin?» Moșierul își luă mâinile de pe umerii doctorului și privi la el bănuitor. «Cei care susțin asta, răspunse el, mint. Ce vrei de la mine?» Privirea moșierului își pierduse expresia de rătăcire. Trăia, evident, o clipă de luciditate, dar nu ținu mult. Își vântură pumnul pe sub nasul doctorului, bombăni cuvinte de mânie și se trânti la loc zvâlțuit de friguri între pleduri. Ce rece e tamisa, băigui el tremurând. luna ai verde la Londra, iar razele ei te îngheață. Oh, de-aș fi în solului! Apoi cântă cu glas dormit. Moșierul din Killer One avea două fete. Nici când n-au existat, mai seducătoare, în Glenn Girvan. Două fete, repetă el plângând înnăbușit. Două fete. Dumnezeu n-a vrut să am două fete. Doctorul Murse a plecă să audă restul, dar vocea bolnavului se stinse cu desăvârșire într-un murmur de neînțeles. Mur așteptă încă vreo câteva clipe, apoi se lovi cu palma peste frunte și spuse Ce-o fi cu marchizul? În clipa când se întorcea pentru a ajunge cât mai degrabă în cabinetul lui Rio Santo, simții apăsarea unei mâini pe brațul său. Privi repede îndărăt, crezând că fusese surprins de cavalerul Bembo dar n-apucă să se uite bine la omul la cărui mână îi strângea brațul, căci scoase un strigă de groază și se clătină de parcă ar fi fost gata să leșine. O spaimă fără margini se putea citi în privire. Încercă să vorbească, dar gâtlejul lui, subgrumat de stupoare, nu lăsă să treacă niciun sunet. În sfârșit, genunchii începură să-i tremure și căzu prosternat pe covor ca un învins care imploră îndurare. Sfârșitul capitolului 7